0: Hallo an diesem Mittwoch, der Nachrichtenwecker begrüßt euch heute mit den folgenden Themen. Die Wiesen ist vorbei, Zeit also Bilanz zu ziehen. Wie zufrieden die Veranstalter waren, das hört ihr gleich. Außerdem sprechen wir über eine futuristische neue Veranstaltungshalle in den USA, genauer gesagt in Las Vegas.
1: Die Fläche außen kann wie ein Bildschirm bespielt werden und auch innen findet man einen gigantischen, gebogenen Bildschirm, der sich wie so ein Firmament über die Zuschauer hinweg wölbt. Dann können auch noch kann Duft eingespielt werden oder es kann der Wind wehen in dieser Konzerthalle. Also es werden ganz, ganz viele mehrdimensionale Eindrücke vermittelt.
0: Wie ein bayerisches Unternehmen dabei mitgewirkt hat, das berichtet mein Kollege Michael Kerler. Und mein Name ist Greta Prünster und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das Wetter hat mitgespielt und auch das Coronavirus hat sich in diesem Jahr vergleichsweise zurückgehalten. Die Veranstalter blicken deshalb auf eine erfolgreiche Wiesen 2023 zurück. Gestern war der letzte Oktoberfesttag, jetzt heißt es also aufräumen und zusammenpacken. Was die Besucherzahlen angeht, können die Wirte und Schausteller sehr zufrieden sein. Laut Festleitung kamen 7,2 Millionen Menschen, das ist auf jeden Fall rekordverdächtig. An den Fahrgeschäften gab es teils lange Schlangen und in den Bierzelten wurde fröhlich gefeiert, auch viele Gäste aus dem Ausland sind gekommen. Unfälle und Zwischenfälle gab es natürlich auch in diesem Jahr, insgesamt spricht die Festleitung aber von einer friedlichen Wiesen, für das meiste Aufsehen gesorgt hat ein Unfall am ersten Wiesentag, da sind bei der Achterbahn Höllenblitz zwei Wagen aufeinander geprallt und mehrere Menschen wurden dabei leicht verletzt. Wenn man in den Zoo geht, dann zählen Löwen, Elefanten und Bären für die meisten Leute schon zu den Highlights des Besuchs. Und genau an dieser Stelle wird man im Augsburger Zoo derzeit enttäuscht. Das Elefantenhaus steht leer, weil die beiden Elefantendamen an einen Zoo in Bulgarien weitergegeben worden sind – Und auch im Löwen- und Bärengehege gibt es gerade nichts zu sehen. Das sorgt bei einigen Besuchern für Enttäuschung. Einige haben unserer Redaktion gesagt, dass sie derzeit lieber nach München fahren und dort in den Zoo gehen. Kritisiert wird auch, dass der Eintrittspreis von 14 Euro für Erwachsene nicht gerechtfertigt sei, wenn mehrere Gehege leer stehen. Auch der Freundeskreis des Augsburger Zoos hat die Betreiber aufgerufen, die leeren Gehege möglichst bald wieder zu füllen. Zur Direktorin Barbara Janschke hat unserer Redaktion gesagt, sie verstehe das Problem und sie sei auch schon dran. Beim Elefantenhaus sei aber ein Umbau nötig, bevor eine neue Elefantengruppe einziehen kann. Das wird dann voraussichtlich im Frühjahr passieren. Und auch die Bärenanlage wird modernisiert, sie bekommt eine neue Sicherung mit Stromzaun, Klettergerüste und eine Höhle für die Bären. Bis dann wieder Bären einziehen können, soll es ebenfalls bis zum Frühjahr dauern. Bei den Löwen hingegen gibt es noch keinen festen Termin, man wolle aber möglichst bald, wenn möglich auch schon im Herbst, neue Tiere willkommen heißen. Balkonkraftwerk, das ist ein Wort, das vor einigen Jahren noch kaum bekannt war. Inzwischen ist davon schon viel häufiger die Rede. Es meint, kleine Photovoltaikanlagen für den Balkon, die Strom für die Wohnung oder für das Haus erzeugen. Die Nachfrage danach ist gerade riesig. Auch in Bayern erleben Sie einen richtigen Boom. Viermal so viele Minikraftwerke gibt es in Bayern inzwischen schon im Vergleich zum Jahresbeginn. Das sind mehr als 45.000 Anlagen im Freistaat. In der Regel bestehen Balkonkraftwerke aus ein bis zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter. Der wandelt den Solarstrom dann in Haushaltsstrom um und der wird dann direkt in die Steckdose eingespeist. Mit dem Strom können dann zum Beispiel Haushaltsgeräte bedient werden, das heißt man spart bei der Stromrechnung. Die Regierung arbeitet übrigens gerade an einem Entwurf, der es Wohnungseigentümern und Mietern erleichtern soll, sich so ein Minikraftwerk anzuschaffen. An dieser Stelle folgt wie immer der Blick aufs Wetter. Sonnig, aber leicht bewölkt, wird es heute die Temperaturen erreichen bis zu 18 Grad. In der Nacht wird es klar, aber recht kühl bei etwa 5 Grad. Las Vegas ist die Stadt des Glitzers und des Glamours. Und jetzt ist sie sogar noch um eine Attraktion reicher. Eine riesige Veranstaltungshalle mit einer kuppelförmigen Haube, genannt des Vier, ist am Wochenende eingeweiht worden. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was das mit Augsburg zu tun hat. Das kann ich euch auch gleich verraten. Ein Teil dieses Gebäudes stammt nämlich von einem Unternehmen aus Gersthofen. Mehr darüber weiß mein Kollege Michael Kerst der ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo Michael. Hallo Greta. Was genau ist denn das Vier?
1: Und das Vier ist eigentlich eine gigantische Konzerthalle, die Maßstäbe setzen soll. So stellen sich die Planer und die Architekten das vor. Es ist ein großes Gebäude mit in, einer, in einer Kuppelform, in einer Kugelform, wo 20.000 Zuhörer reinpassen sollen. Und Das Besondere ist, eigentlich die Fläche außen kann wie ein Bildschirm bespielt werden. Und auch innen findet man einen gigantischen, gebogenen Bildschirm, der sich wie so ein Firmament über die Zuschauer hinweg wölbt. Und dann können auch noch Duft eingespielt werden, oder es kann der Wind wehen in dieser Konzerthalle. Also es werden ganz, ganz viele mehrdimensionale Eindrücke vermittelt. Und zum Start ist jetzt kein geringerer gekommen als die Rockband U2 mit Bono als Sänger. Die sind aufgetreten zur Einweihung, haben sich tief beeindruckt gezeigt und viele Prominente waren auch dabei, Als das Ganze gestartet hat mit U2, Steffi Graf zum Beispiel, ist vorbeigekommen.
0: Und welchen Teil dieses Gebäudes hat denn jetzt das Gersthofener Unternehmen geliefert oder gebaut?
1: Nun, da müssen wir jetzt ein bisschen in die technischen Details eintauchen. Die Seele-Gruppe aus Gersthofen, Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, die hat mehr oder weniger die Aluminiumkonstruktion geliefert, die diesen inneren gigantischen Bildschirm hält. Ja. Und der besteht aus 900 einzelnen Elementen, an die so LED-Kacheln aufgebracht worden sind. Und diese Kacheln zusammen haben dann liefern 250 Milliarden Pixel, also ein, ein hoch aufgelöstes Bild. Aber die Konstruktion, die das Ganze trägt, die stammt eben von der Siele-Gruppe aus Gersthofen.
0: Was ist denn das Besondere dieser Konstruktion? Das klingt auf jeden Fall relativ technisch, relativ kompliziert.
1: Das Wichtige an der Konstruktion, das war die Präzision, mit der das Ganze konstruiert und, und aufgebaut werden musste. Denn wenn die Abstände zwischen den Elementen zu groß sind, hat mir der Geschäftsführer erklärt, der verantwortlich war für das Projekt, dann würden die Zuschauer später so schwarze Striche sehen zwischen den Bildern. Und das wollte der Auftraggeber natürlich auf jeden Fall vermeiden. Also in puncto Präzision hat Seele hier wirklich Maßstäbe setzen müssen.
0: Und wofür ist das Unternehmen sonst noch bekannt? Was machen die sonst so?
1: Die Seele-Gruppe hat wirklich in der Architektur Maßstäbe gesetzt, die hat Fassaden für ganz berühmte Gebäude schon fertiggestellt. Von Seele stammt zum Beispiel die Fassade der Europäischen Zentralbank in Frankfurt oder auch für Wimbledon, für die die Tennis-Courts, dort ist ein Dach mal erstellt worden, auch Fassadenelemente. Oder der Straßburger Bahnhof, den, den den viele kennen, der hat so einen Glasvorbau, der stammt auch von Seele. Und Teile der Apple-Zentrale in Cupertino, das ist dieses große, ringförmige Gebäude, sind von, von Seele gekommen. Überhaupt hat Seele ein gutes Verhältnis zu Apple. Die haben viele Apple-Stores errichtet, zum Beispiel diesen ganz transparenten Kubus in New York. Und einmal war sogar Apple-Chef Tim Cook in Gersthofen und hat den Mitarbeitern dort zugerufen: ihr seid die Besten der Welt.
0: Sagt mein Kollege Michael Kerler. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlich gerne, Greta.
0: Und auch das ist heute noch wichtig, die Bekanntgabe der Nobelpreisgewinner geht weiter. Nachdem gestern bekannt geworden ist, dass der Physik-Nobelpreis auch an zwei Forscher aus Bayern geht, steht heute der Preis in der Kategorie Chemie an. Diesmal sieht es aber nicht danach aus, als ob der Preis nach Deutschland gehen könnte. Die Favoriten stammen nämlich aus den USA oder Großbritannien. Ihr habt es ja bei der Aussicht aufs Wetter schon gehört. Der Oktober ist und bleibt sonnig, zumindest bis zur Mitte hin. Das bedeutet gerade in Bayern natürlich die Chance, noch die ein oder andere Bergtour zu unternehmen. Und tatsächlich haben einige Hütten deshalb auch beschlossen, noch etwas länger geöffnet zu bleiben, als eigentlich geplant war. Infos dazu kann man sich zum Beispiel auf der Website des Deutschen Alpenvereins holen, zumindest für die Hütten, die vom DAV betrieben werden. Den Link dazu, den packe ich euch in die Shownotes. Und bei einer mehrtägigen Tourplanung kann es auch sinnvoll sein, direkt bei der Hütte anzurufen. Denn gerade bei den Schlafplätzen kann sich spontan nochmal eine freie Übernachtungsmöglichkeit ergeben, zum Beispiel wenn jemand storniert hat. Die Hüttenwirte können außerdem Tipps zur Ausrüstung oder auch zum Tourenverlauf geben und sie haben die Wetterlage vor Ort im Blick. Die halbe Woche ist ja schon rum, also die nächste Bergtour ist vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erstmal einen erfolgreichen Tag und sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster und ich stehe auch morgen wieder für euch am Mikro. Bis dahin sage ich Ciao und macht's gut.